0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Wenn wir natürlich bei der Summer School sind, haben wir natürlich einen ganz besonderen Gast, Christian Henrici. Christian, willkommen wieder. Du bist die erste Person, die wirklich extern ist, die zum wiederholten Mal hier drauf ist. Ich fühle mich geehrt. <lacht> die Summer School ist ja fast zu Ende und ich habe schon gehört, es gibt schon Pläne für die nächste Summer School nächstes Jahr. Willst du dazu schon was sagen?
1: Ja, also sehr gerne. Also Wir sind dieses Jahr 64 Stipendianten gewesen, ausgewählt aus knapp über 400 Bewerbungen. Das sind vier Klassen A16. Im nächsten Jahr wollen wir fünf Klassen A16, also 80 Stipendianten, die Möglichkeit zur Summer School geben. Die Organisation, die haben wir gestartet im Puncto Klassenraumsuche, im Puncto Unterkunftssuche. Denn das Flair, das wir hier bislang in den letzten fünf Jahren, das ist der fünfte Jahrgang, ist ja jetzt ähm, ja, Jubiläum, ein kleines, wenn man so will, aufgebaut haben, diesen Flair, den wollen wir auch ein bisschen beibehalten. Ich meine, dieses Jahr haben wir so unfassbares Glück mit dem Wetter gehabt.
0: Aber habt ihr sonst immer viel Regen zwischen Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sonst abgelaufen ist.
1: Im letzten Jahr haben wir einen Tag Regen gehabt oder zwei. Einen Tag, glaube ich. Einen Tag. Ne? Ja, einen Tag. Und, aber das Wetter, dass das konstant auch spät abends immer noch so warm war, dass man im Prinzip um 10 Uhr noch in die Ostsee springen konnte und sich am Strand hat trocknen lassen können, das gab es bisher noch nicht. Da haben wir, wir haben hier oben im Norden den besten Sommer seit 1959. Besten Sommer seit 1959. Und das ist einfach eine legendäre, legendäres Flair, dass man den ganzen Abend draußen ist und trotzdem noch so viel Content irgendwie in den fünf Tagen durchbringt. Ja, und wir mussten viele sehr, sehr gute Bewerber absagen dieses Jahr was uns auch sehr leid getan hat, aber wir haben letztes Jahr uns für Räumlichkeiten und Unterkunft verpflichtet und die sind auch kapazitätstechnisch begrenzt insofern konnten wir nicht mehr als 64 die Möglichkeit zur Summer School geben und das wollen wir im nächsten Jahr gerne auf 80 erhöhen.
0: Ja, Ich meine, ich habe ja schon eine zweistellige Anzahl von im besucht und muss klar sagen, ich hätte es mir nicht direkt alles sparen können, man lernt ja immer wieder was, aber viele sind ja sehr Versicherungsdriffen, sehr Bankdriffen, Finanzierungsdriffen, Steuerberater -driven, kann man so sagen. Ja, und ich finde es echt gut, dass es sehr, sehr, wie soll ich sagen, auch komplett unabhängig ist. Ich meine, kein Existenzgründerseminar hatte wirklich was, ein Part über Personal. Und der Rainer Lindberg war der absolute Knaller, muss man sagen. Was ja sonst etwas ist, was wo man denken würde, das müsste eigentlich in das Existenzgründerseminar reinkommt, aber dafür haben sie aber ja keine Zeit. Mhm. Ich habe noch nichts so wirklich über welche Versicherungen brauche ich gehört. <lacht> Noch nichts über welche Finanzierungsformen gab. gab natürlich nur den Klassiker, welche Form der Niederlassung es gibt. Das mhm. muss auch immer rein, obwohl ich ja manchmal der Meinung bin, genau den Part kann man sich auch im Buch angucken und dann lieber mit was anderem füllen, aber darauf kommt man nicht darum. Um. Das richtig. Ja. Auf jeden Fall großes Lob an euch. Ich meine, ich war ja selber auch mal Reiseleiter. Dementsprechend eine Gruppe von 64 Leuten, auch wenn sie erwachsen sind, ist, glaube ich, auch in der Vororganisation eine, eine richtig harte Nuss. Nächstes Jahr soll es ja sogar noch einen Tag länger gehen.
1: Ja, möglicherweise auch zwei Tage. Also, weil bei dem Recruiting, deswegen haben wir hier so eine homogene und, ja, ich sag mal, gut aufeinander abgestimmte Truppe. 95 Prozent derjenigen, die hier sind, kommen auf Empfehlungen. Und zwar auf Empfehlung von je, äh, denjenigen, die schon mal hier sind. 2006 habe ich mich mit Opti selbstständig gemacht und habe Opti gegründet und ich habe in all den Jahren habe ich eine einzige Kündigung aussprechen müssen, in zwölf Jahren. Und ich habe fast jeden Mitarbeiter auf persönliche Empfehlung eingestellt. Macht das im Recruiting haben wir irgendwie uns dann eine Systematik zurechtgelegt, wo wir sagen können, okay, wenn du und ich gut zurechtkomme und wir gut zueinander sind und du empfiehlst mir jemanden, dann wird das schon jemand sein, der auch irgendwie gut dazu passt und die Werte in irgendeiner Art und Weise den gleich sind, die die wir auch irgendwie hier lernen und verfolgen. Und das hat bisher immer sehr, sehr gut geklappt.
0: Aber jetzt kannst du mal sagen, ich meine, wenn sich jemand das hört und Bock hat auf die Summer School und jetzt keine Empfehlung hat, sowas kann es ja geben. Was empfiehlst du den Leuten? Ich meine, okay, die sollen sich bewerben, logisch, aber gibt es da irgendwas, worauf? Nee, <lacht> also ja, wir,
1: wählen, wir wählen schon dahingehend aus, dass wir gerne denjenigen, die sich niederlassen möchten, auch die Chance geben wollen, sich niederzulassen wie sagt man immer so schön die Honeypots die, die wir sehen bei denjenigen die sich niederlassen, die haben wir hier auch irgendwo in die Lehre eingebaut und wir denken, dass die flankierende Dienstleistungen wie Versicherung und Finanzierung die sind im großen Maße eigentlich gar nicht so schwierig das kriegt man, bekommt man in einer halben Stunde abgefackelt, damit wollen wir die Existenzgründer, die ganz andere Sorgen haben, die haben Sorgen, wie kriege ich vernünftiges Personal in meine Praxis, wie kriege ich das an mich gebunden, wie kriege ich meine Praxis erweitert, wie kriege ich Patienten, wie verhalte ich mich hier, wie verhalte ich mich dort. Das sind die Sachen, das sind die Core-Values, die unsere Existenzgründer interessieren und da wollen wir den Existenzgründern helfen und alles, was wir flankieren diesbezüglich und dazu machen, da reicht ein Anruf, da geben wir jedem, der uns anruft, ein bisschen Guidance, ein bisschen Führung und helfen denen auch da weiter. Wir sahen es aber bisher als nicht erforderlich an, dass wir hier noch einen extra Part zur Versicherung mit einbauen müssten. Hm. Unabhängig davon, du hast es selber gesagt, wenn man sich im Markt umguckt, gibt Seminare, wie Santa da Meer, wo du dir erzählen kannst, was für eine Versicherung für dich das Beste ist oder beziehungsweise welcher Versicherungsblumenstrauß für dich am besten ist. In Klammern, insbesondere für deinen Berater am besten ist.
0: Hm. Jetzt mal eine doofe Frage. Habt ihr bei euch im Team ein Versicherungscheckup, dass ihr sagt, lieber Gründer, wir können auch mal über deine Versicherung rübergucken, was wir sinnvoll halten oder sowas? Ja, da das ist so eine Art Controlling.
1: Wir gucken, wir gucken uns das mal an und wir sind da keine Profis, was die Versicherung angeht. Ich habe meinem Leben schon so viele Versicherungen abgeschlossen und ungefähr genauso viele wieder gekündigt und ich bin immer wieder auf irgendwelche Leute reingefallen, die mir irgendwelche Versicherungen vercheckt haben. Ich kann mich ungefähr ankern dahingehend, dass ich weiß, was ich unbedingt brauche und was der Existenzgründer unbedingt braucht und dahin empfehlen wir auch. Wenn nach dem persönlichen Sicherheitsempfinden, nach dem persönlichen Sicherheitsgusto des ähm, Existenzgründers noch das eine oder andere mehr notwendig ist, dann ist das ebenfalls gut. Unsere, wir haben da ein die Fachabteilung Investitions- und Übergabemanagement von dem Sven Neumann, die schaut sich das gerne auch mal an und gibt da ein paar Empfehlungen. Aber wir weder holen wir irgendwelche Angebote rein, noch können wir sagen, welche Versicherung die beste ist. Da gibt es sicherlich irgendwo Vertrauensleute für Versicherungen, die man eigentlich schon in seinem persönlichen Umfeld hat und da gucken wir gerne nochmal quer, ohne cool. Gewehr.
0: Wie viele Existenzgründer betreut ihr so im Jahr?
1: 60 bis 80.
0: 60 bis 80, ist schon, ja. Wir
1: begleiten 60 bis 80.
0: Selbst die Post, würde ich fast sagen, betreuen nicht so viele, Nein, kann das sein? Ich,
1: ich würde sagen sogar deutlich weniger. Also natürlich, irgendjemand hat ein Depot. Und irgendjemand startet ein Depot, also irgendein Depot startet dann noch ein Existenzgründer aus. Ich meine, bei uns kommen sie her und sagen, okay, ich brauche mal eine Standortanalyse. Dann machen wir eine Standortanalyse. Wenn jemand sagt, okay, ich brauche eine Businessplanung, um, mit mein, um erstmal für mich selber klarzukommen, was ich eigentlich möchte und wie ich es erreichen könnte, um nachher auch eine vernünftige Finanzierung zu bekommen, dann machen wir das auch. Das heißt, wir flankieren sie von, von verschiedenen Seiten unserer Existenzgründer und versuchen die vernünftig durch zu orchestrieren, sozusagen, bis sie dann irgendwo ihr Ziel erreicht haben. Schau es mal an, alle möglichen Leute sagen, es gibt keine, es gibt wenig Frauen, die sich niederlassen. Und wie macht man es mit Familie? Und du hast ja selber auch mitbekommen, welche Fragen da so kamen. Wir haben hier zwei Damen, die einer hat zwei Kinder, die andere ist gerade hochschwanger und beide lassen sich jetzt nieder, dieses Jahr noch. Na? Ich sehe das so, dass. Es kommt da gar nicht auf die Masse an. Ich wäre auch glücklich und zufrieden, wenn wir, wenn es 40 sind oder wir hatten auch schon mal knapp an die 100, den wir in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg dorthin geholfen haben. Ich denke nicht in, in Richtung, mehr ist noch besser, wenn jemand das vernünftig hinbekommt, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und und hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, hat ein gutes Gefühl für, für den Markt und fühlt sich sicher, da dränge ich mich nicht auf. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Absolut super. Und wenn es da nochmal eine Frage ist, beantworte ich die sehr, sehr gerne und kommt mit Sicherheit keine Rechnung.
0: Wie kann man dich erreichen? <lacht>
1: für Family <and> Friends.
0: <lacht> für Family and Friends. Nee, auf jeden Fall vielen Dank, Christian. Auch vielen Dank nochmal an dein Team fürs Organisieren von dir das Ganze. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.